0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. El Shibur de hoy lo dedica a mi querido amigo Yossi Tawil, eh, que Hashem lo bendiga con con mucha con mucho éxito en la vida y que tenga muchos najes de sus hijos. Eh, uno de los aspectos interesantes de este formato de Shibur Online eh, Podcast Digital es que genera una relación espiritual que va más allá del tiempo y espacio, ¿no? Me causa mucha gracia, me, me divierte escuchar de muchos de ustedes cuando me, me contactan y me dicen dónde lo escuchan, andando en bicicleta, corriendo, cuando estoy trabajando. Y en este caso, <ríe> mi querido amigo Diosi, a las 6 de la mañana, allí por México City, tomándose sus mates de desayuno, eh, tiene su rutina de escuchar de escuchar a estos shiburim, así que bueno, ahí está, te acompaño en el mate, eh, por lo menos digitalmente a las 6 de la mañana. <ríe> eh, el shibur de hoy tiene relación con la fecha, estamos en el 18 de Elul, Hai Elul, así lo llaman los hasidim, es un día muy especial dentro del mundo hasidico y para mí, para el mundo entero. Es el día que nació, que nacieron el Baal y el Alterrebe. El Baal fue el fundador del movimiento jasídico Y el Alterrebe, eh, eh, quien es alumno de su alumno, fue el fundador del movimiento jasídico de la rama de Jabal. Eh, más allá de la cuestión comunitaria, lo principal es la enseñanza y la filosofía que dejan estos dos gigantes... Eh, y que siguen dejando, la verdad, eh, yo personalmente pecaría por omisión si no le dedicara eh, un podcast entero, porque son realmente eh, la, la, la base de mi, de mi inspiración y mi filosofía, eh, vendría a ser como un músico moderno que le toque una pieza de Bach maravillosa a un grupo de gente que no sabe nada de música clásica, ni sabe que existe, y se aprovecha y le dicen, oh, qué músico genio. Y por ahí es verdad, es capaz, el hombre interpreta lindo y todo, pero no sos, el tema es de Bach. Este, le puedes hacer una re, un, ¿cómo se dice? Remix, no me acuerdo cómo se le dice. De cambiarla, mejorarla, modernizarla, empeorarla, pero el tema original le pertenece. Entonces... Eh, el Shiburdo hoy va a ir dedicado, no solamente eh, en recuerdo y en memoria, que eso es muy oficial y carente de sentido, sino a, a buscar dentro de su enseñanza algo que nos permita despegar y volar. Ahora, la pregunta del millón es cómo hacerlo, cómo transmitir al si, si si es tan enorme y no sé por dónde empezar. La historia, más o menos y su formato y cómo fue, lo pueden encontrar cada uno en internet y leerlo, pero básicamente un rabino muy sabio y muy profundo y muy visionario y conectado con Hashem que desafía el formato estructurado de la ortodoxia que manejaba la institución en su momento y por un lado le permite a todo judío tener acceso a esta sabiduría profunda, por otro lado levanta la moral del judío simple del, del que estaba dejado de costado por no ser académico eh, introduce el valor de la alegría y de amor al prójimo en el servicio sem pero me quedo muy corto es como, es como cuando le decís a tus chicos que, que la otra galaxia queda muy muy lejos y él se imagina como más o menos como hasta, hasta el General Paz y esa frustración que te agarra cuando ves esos documentos de, 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 del universo, no es interesante porque no lo había pensado desde esa perspectiva, pero últimamente un par de amigos me dijeron no, yo no miro esos documentales porque, porque no, me hace mal, me pongo como ansioso. ¿Y entonces qué? Como que pensás en tan grande y te sentís tan chico. Y, como, que, como que después te falta la respiración porque no sé por dónde agarrarlo. No con las manos ni con el cerebro. para el caso de algo tan infinito es igual de es igual de difícil de agarrar con las manos que con, el, que con, la, que con una idea. Pero a este, esta problemática... Eh, que nos ocurre muchas veces en la vida, no solo en un formato espiritual, se puede tra traducir una problemática común también. Por ejemplo, se casa mi hija y es un momento tan grande y a veces es tan enorme el momento, tiene sentido espiritual, emocional, familiar, histórico, futuro, eh, psicológico, eh, cambia inclusive la dinámica de la familia y el lugar donde uno vive. Es tan grande que no sabes por dónde abordarlo y por ahí como que te colgas y te quedás mirando de lejos porque no sabés con cuál con qué aspecto conectarte. Para esto nos dan eh, el Alter Rebe, que también es su cumpleaños en Hayelul, nos da una, un, un tip maravilloso, una perspectiva increíble, y el Rebe lo trae en el ayom Yom, si no me equivoco es eh, uno o dos de Adar, y dice lo siguiente, hay mucha gente que se equivoca pensando que lo que tiene que lograr en la vida, en su servicio espiritual, es desarmar montañas y romper rocas. Cita ahí una, una expresión eh, bíblica. Le farek harim le laim. Hay que dar vuelta al mundo, ¿viste? Sino, por el contrario, agarrarse de una acción práctica y real, por más chiquita que sea, decir una brajá, una bendición con la cabana correcta. Vos decís o le agradecés a Jan por el agua algo tan básico algo tan simple y por ahí es de las mitos que uno menos atención le presta frenar antes de tomar el vaso decir siete ocho palabras y pensar un minutito qué maravilloso que tengo agua potable y tan cerca y tan fácil y tan accesible es tan básico y de hecho no solamente Iba a decir, hay una época que no era tan fácil, hoy tampoco. Hay lugares en África, la gente tiene que ir con el, con la canasta 20 kilómetros bajo el sol para buscar un poco de agua para sobrevivir. Y frenar un minuto y decir gracias por tener un vaso de agua con alegría, con emoción, con, con conexión interna. De la misma manera decir una palabra de la, del rezo, de la tefilá, con preparación del corazón es la expresión que usa. Es decir, habiendo preparado el corazón antes y no... Eh, cumplir con la rutina religiosa, ya vamos a llegar a eso, eh, vuelvo a este tema en un ratito. Y después a otro ejemplo, una cualidad positiva, acercarse al corazón de un amigo con cariño, honesto, eso es lo que vale, no hace falta dar vuelta al mundo. Te agarró una mega inspiración, perfecto, sonreírle a un compañero y decirle una palabra linda. Llegó un momento enorme, enfócate en un detallecito y hazlo con alegría y con el corazón completo. Entonces se me ocurre, para abarcar la grandeza espiritual del, 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 del concepto, elegir una idea, un concepto, una enseñanza del Valshemtov que nos ubique. Y hablando del Valshemtov me, me viene a, a la memoria un detalle importantísimo. El mejor ejemplo de esto que enseñó en el Ayombión recién, en el Alterrebe, de que no hace falta dar vuelta al mundo con una acción chica y enfocada y con todo el corazón, es así como realmente cambias el mundo. El mejor ejemplo es el Valcento mismo, el, 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 el maravilloso Valcento con toda su sabiduría, profundidad y espiritualidad. ¿De qué trabajaba cuando era joven antes de que fuera, antes de haberse revelado como chadik, antes de que lo conocieran y tomara una, una función de liderazgo, digamos, del pueblo judío? Había nacido en una familia pobre, muy pobre, de hecho creo vivían en la calle, si no me equivoco, en un pozo, en un escondite de, 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 de público, y, y quedó huérfano muy muy de muy chiquito. Y el otro día justo vi una charla que tuvo el REVE, con, eh, con los directores de, de ILEL de Estados Unidos en los años en el año 60, de hecho, exacto 60, y en la charla revelé, dice, ¿Quieren ver un milagro? El milagro es que el valcento llegó tan lejos. <risa> Nació en una familia pobre, tenía cero posibilidad de difundir su mensaje, porque ni siquiera tenía acceso a un podcast que puede publicarlo y el que quiere te escucha, aunque seas quien seas el que habla. En la época antes no era así, había que escalar los niveles sociales, llegar a ser reconocido, que la gente viaje para venir a escucharte, que se manden cartas para que llegue el mensaje, era mucho más lenta la dinámica de la sociedad. Eh, y encima no tenía, no era pudiente como para poder financiar su expande, la expansión de la idea, así que tenía cero posibilidad de llegar. ¿Y qué eligió de trabajar? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su dedicación cuando era joven? Es decir, durante muchos años. Era ayudante, ayudante de Moré de Jardín de Infantes. Y su trabajo era, básicamente, llevar y traer a los chicos a la casa, eh, lavarlos cuando se ensucian, eh, ayudar al Moré, sentarse al lado, eh, poner los juguetitos, repetir el pasú con el nene. Y vos pensás y decís, pará, el Valento, con todo lo que era, con todo lo que fue como persona. Y con todo lo que logró influenciar al mundo, a ver qué hizo, se metió en un jardín de infantes de ayudante. Así es como terminó cambiando el mundo. Acariciando un nene, mirando la, la belleza de sus ojos, compartiendo un pasuc, un versículo con la, con, al nivel y con la pureza y con la belleza de ese niño chiquito. Diciéndoles nunca te olvides de que un Yudí tiene que mantener su corazón calentito y siempre amar al prójimo y amar a Yem, le tiraba así, palabritas que un nene chiquitito puede entender, con todo el cariño y con toda la cabaná, y así es como terminó cambiando el mundo. Joy, vamos a dedicarnos al concepto que preparamos para hoy, me, me llegó de arriba la verdad, eh, lo bien lo estaba leyendo y lo encontré, y aunque es un poco complejo, un poco profundo, dije no importa, me mando porque me gustó, me llegó, me tocó y lo quiero compartir. La costumbre es que durante el mes de Elul, los 30 días previos a Rosh Hashanah, y de hecho pasando también hasta el final de Sukkot, es decir, los 30 días de Elul y hasta el último día de las festividades, se agrega un capítulo en el rezo de mañana a la tarde, se agrega un capítulo, el capítulo 27 del Tehilim, recomiendo a los que no lo saben que lo miren y a los que lo recitan también, que lo miren traducido para que sepan lo que recitan. <ríe> Hay un pasuca ahí muy interesante, que dice así, Lejá por vos, dice mi corazón, Bakshupanay, busca mi presencia, búsquenme, literalmente. Et paneha Hashem Bakesh, tu rostro, tu presencia, Hashem, yo busco. A simple, el significado literal es básicamente el rey David escribiendo en los salmos sus sentimientos mientras le canta a Dios y dice, buscame por favor, interesate por mí, yo te busco a vos, yo me intereso por vos, acompáñame, eh, yo estoy con vos, con mi confianza, con mi eh, cabaná, y vos estate conmigo. Es un rezo, un pedido. Pero después encontramos otra explicación, y entramos un poquitito más profundo, la palabra, el énfasis claro acá en el versículo es panay, paneja, que literalmente en hebreo es tu rostro, busca mi rostro, busco tu rostro, eh, como en portugués que a personas se dice cara, me encanta eso, eh, me fascina la etimología y cuando mezclas idiomas más todavía. Eh, un cara, porque de hecho, buscame a mí es busca mi cara, entonces, pues la cara es la expresión de lo que hay adentro. Y vamos a la etimología hebrea, Pnim, bifnim, es lo que está dentro y panim es cara. En hebreo directamente cara se dice lo de adentro, es maravilloso. En la cara, a través de la cara se ven los sentimientos, etc. Y por lo tanto, banai toma otro color. De repente es, espaneja bakesh, significa buscar, pero no en vez de buscar te, buscar la cara. Buscarlo de adentro. Buscar la faceta interna de algo. Ya vamos a ver de qué. Pero antes de ver qué es lo que estamos qué es lo que estamos buscando, traduzcamos primero buscar. Porque acá también tenemos dos pirushim. Vamos abriendo ¿eh? de, a dos, de a dos explicaciones en cada palabra. Y después volvemos a conectar el rompecabezas del versículo. Eh, basado en las, en las nuevas conexiones de las nuevas explicaciones. Bakshu significa buscan, pero también bacayá aparte de, de, de lebakesh le es buscar, pero le es también pedir, pedir y buscar se usa la misma palabra en hebreo, y eso tiene mucho que ver, dice el Bad Shem Tov, con la Tfilá, porque la Tfilá es la búsqueda de la persona, la Tfilá es el pedido y la súplica de la persona. Tu súplica es tu búsqueda. Entonces ahora un poquitito nos vamos abriendo de la interpretación literal, que es ir a pedir, yo quiero chocolate, como soy religioso digo, Dios dame chocolate, pida, pida, pida. Nos, nos, nos abrimos un poquito de la, de la interpretación literal, y de repente el pida significa pídase a sí mismo, busque esa parte interna, panay, mi parte interna, entonces ahora la tefilá se traduce, en vez de yo quiero chocolate, le pido al Todopoderoso, la tefilá encuentra un sentido un poco más profundo que es el ejercicio de la búsqueda de mi verdadero ser interno, encontrarme con mi nefesh, elevarme, dejar de ser un, 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 una criatura totalmente física, materialista y que solo sirve para eso, Sino que, sino que en, en, en tu manual de instrucciones diga, sirve para comer panchos, tomar coca y algo más. Y ese algo más lo buscas en la tefilá. Pero hay una explicación todavía más profunda sobre este bakshu, bakshu. Vamos a hablar de las dos traducciones juntas. Súplica y búsqueda. Y ahora la tefilá es el ejercicio mediante el cual le suplicas a Dios... Por tu búsqueda. Y acá y acá entramos en una dimensión maravillosa. Pedirle a Yem por la búsqueda. Significa, normal nosotros pensamos que es... Me adelante <ríe> Tenemos dos interpretaciones de pedir por la búsqueda. Uno, pedir que la búsqueda sea exitosa. A ver qué piensan que es una búsqueda exitosa. La búsqueda en la cual encontrás. Correcto, entonces bien, pedir que la búsqueda sea exitosa es, Ayem, ayúdame a mejorar mi personalidad, ayúdame a mejorar mi relación con mi esposa, ayúdame a ser mejor persona, ayúdame a esto, ayúdame el otro. Es la búsqueda de, del ticún del alma de uno mismo. Pero hay una interpretación más profunda aún, que es, le suplico a Yem por la búsqueda. Le pido a Yem que me deje seguir pidiendo, le pido que me deje buscar, le suplico que me regale un signo de pregunta, le agradezco por haberme regalado la sed. En la tefilá no es dame el resultado, sino, en otras palabras, <risas> vamos a usar un ejemplo de la realidad. Eh, eh, de, 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 no. Si ponele, no estás bien de salud y tenés que bajar de peso y tenés que hacer dieta y empezar a hacer ejercicio, que es ¿no? lo que nos pasa a muchos en, en, la, mitad, en la mitad del camino, vos puedes hacer dos cosas si sos religioso. Concentrarte mucho y decir, Hashem, por favor, curame la grasa, que por ahí tenés suerte y te ocurre como los milagros bíblicos y por ahí te levantás al otro día, como eh, uno de los jajamín que se levantó y a los 18 años se encontró con barba blanca hasta el piso, y entonces todos le dieron honores y lo pusieron presidente de la comunidad. Y otro por ahí se levanta la otra mañana y de repente bajó 20 kilos, le bajó el nivel de los triglicéridos y los el colesterol en sangre y le encaja. Pero hay una, hay, hay una perspectiva más profunda, aunque menos conveniente, de la Tzvilá, que es Hashem, ayudame y dame fuerza para ponerme las pilas y salir a caminar todos los días. Allén bendecime que tenga la fuerza interna de poder cerrar la boca, porque en este caso comerme hace mal. Cuando, cuando tu tefilá es el pedido de que Allén te acompañe en la búsqueda, no que te regale los resultados, porque cuando te regalan los resultados te atrofías espiritualmente y para eso no viniste al mundo, viniste para crecer, para caminar, para avanzar. Uno de los conceptos que más hermosos de Hasidut es el hecho de que el alma de un ser humano se llama Mejalej, un caminante. Vos tenés que estar todo el día en movimiento, el mundo entero es una cinta y tenés que estar todo el día moviéndote espiritualmente hablando. Vamos a dedicarle un, 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 shiur, un podcast entero al tema de Mejalej. Y por eso hablábamos la vez pasada del razón, de la voluntad hipoteaje te dejo más vía lejos que le suplicamos a Shem que nos dé eso mismo voluntad y la, la voluntad es una búsqueda no le pedí que me dé lo que quiero le pedí que me dé querer uno de los dichos más lindos de la vibunim de algún día hablaré sobre él es otro de mis eh, queridos eh, super amigos superhéroes eh, él dijo una vez el versículo hay un pasú que dice lev me lo, lo, lo decimos todos los días en el final de la mañana se alegra el corazón de quienes buscan a Yem y él dijo, presten atención a las palabras no dice se alegra el corazón de quienes encuentran a Yem se dice se alegra el corazón de quienes lo buscan la alegría de un Yehudí es la búsqueda misma y por otro lado, si estás buscando alegrate y si querés alegrarte, busca es decir deja de poner tu esperanza en la solución, en, en, en el resultado, que igual cuando lo recibas no va a ser resultado tampoco, porque es como, como la explicación de salir de Egipto, que hay que salir todos los días de Egipto, espiritualmente hablando. Egipto representa eh, aquella clipada de la cual uno tiene que liberarse. Lo que pasa es que cuando vos te liberás de un tipo de limitación propia, te sentís cómodo y liberado, hasta que te das cuenta que esa nueva ese nuevo estado en el que estás es tu nueva limitación y entonces tenés que volver a salir y por eso la salida de Egipto por eso la, la trascendencia es un ejercicio constante, no hay llegar si llegaste ya tenés que volver a salir si llegaste significa ya estás cómodo si estás cómodo eso mismo es tu limitación eso mismo te debería invitar a levantarte y seguir caminando y por lo tanto la alegría es el hecho de poder estar caminando, eso es llegar, si caminaste es una prueba de que llegaste y por eso tenés que volver a caminar y ahí está la alegría, en la búsqueda. Entonces la Tfilá es el Bakshu. Te suplico, Bakshu, que me ayudes a buscar, que me despiertes la voluntad, que me des ganas de preguntar, que me acompañes a lo largo de la búsqueda, que me permitas la alegría de estar caminando en la vida. Y de esa manera, Bakshu Panay. Encuentro mi propia faceta interna. Si te querés encontrar con vos mismo y no vivir de una manera superficial, necesitas hacer este ejercicio de la búsqueda y del pedido por la búsqueda. Y ahora la pregunta del millón, ¿a dónde? ¿Qué es lo que busco y a dónde lo estoy buscando? Como el chiste de... de Hachme Helem que me gusta contar, inclusive si ya lo conté, es como citarlo, digamos, pero lo digo rápido por si alguien escucha solo esta clase y no venía escuchando de antes. Había un gran sabio que estaba buscando algo así, todo nervioso, y miraba por todos lados y buscaba, y alguien le dice, disculpe, Rab, necesita, ¿qué, qué le pasa? Lo veo preocupado. No, se me perdió una moneda de oro muy valiosa. Uh, lo ayuda a buscar, ah, más o menos por dónde se le cayó. Y allá como a 10 kilómetros. Ay, ah, ¿por qué lo busca acá? No, porque acá hay luz. O si sea, ya está oscuro, igual no lo voy a encontrar. Es como que si a veces no sabes lo que estás buscando o dónde lo estás buscando y buscas solo en lugar donde hay más comodidad, se te va a complicar. Y háganme acordar, <risas> difícil, antes de que termine el audio, antes de llegar al fin del, del concierto que viene, lo voy a conectar con algo, este chiste. Pero antes... Una historia también del Balcentro que creo la, la comenté varias veces. A alguien le pregunta al Balcentro en su momento de dónde sacó, dentro de los textos de la Torá, que se puede de repente así bailar y cantar y ir en la mitad del rezo. y Porque los Hasidim de Balcentro eran conocidos por, por explotar en danza en la mitad del día. Vivían con una alegría superior así, que incomodaba un poquitito a, a, a aquellos que no lo pueden lograr o apreciar. Y el Badal le dijo, mira, te voy a contestar con, con una historia. Había una vez una ciudad donde llegó un músico muy genio, se pone en la mitad de la plaza, empieza a tocar, se le junta gente alrededor, mucha gente, de repente, como él estaba tan buena la música, empiezan a, 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 a moverse y, y empiezan a saltar y a bailar, y pasa por ahí un sordo. El pobre hombre no escucha, no puede oír la música maravillosa, y tampoco lo ve al músico pues está tapado por toda la gente. Y lo único que ve es gente rara en la mitad del día en una plaza saltando. Y piensa, así, qué ridículos. Y el Valsemto dice, hasta acá la historia. Ahora yo te pregunto a vos qué debería hacer la gente. Porque él no puede escuchar la música o ver al músico. ¿Deberíamos todos dejar de bailar? Es, me parece lo más tipo, impresionante de la, de la visión del Valsemto en un ejemplo tan simple. Nosotros venimos a la vida con una búsqueda y la búsqueda es tratar de prestarle atención a la música divina, a ver qué está tocando. A veces la pone re fuerte, la viste en un casamiento que te paras al lado del, sin darte cuenta, te paraste al lado del, ¿cómo se si dice?, del parlante enorme y te explota. Ya no es escuchar muy fuerte, ya sentís que hay algo físico que te está pegando adentro del cerebro. A veces se pone la música tan fuerte como esta situación rarísima en la que nos encontramos casi un año ya. Un, un virus nuevo que nadie conoce ni sabe cómo pelear y la gente confundida, los gobiernos tomando decisiones que se autocontradicen. Pff, todas cosas raras. La gente con una mezcla de miedo y de estar podrido y no sé cómo mirar. Entonces, cuando, cuando la música divina es tan obvia, bueno, ya sabes más o menos qué toca bailar ahora. Pero a veces la música de la vida no es tan directa. A veces no entendés la conexión entre las notas. A veces no, no ves el porqué de las situaciones y cómo que se te nubla. Y ahí viene la búsqueda. Y la búsqueda es buscar al músico. Buscar la música. Buscarme a mí mismo, que soy quien se supone que debe bailarla. Y ahí están las tres búsquedas. Para entender esto, dice el Balcento que en la realidad existen tres dimensiones. En hebreo vendría a ser olamot, el elokut. Mundos, voy a traducir primero literalmente para que suene más así al ¿no? libro raro místico. Mundos, almas, divinidad. Y a lo que se refiere en términos simples es lo siguiente. Básicamente existe mundos es lo que la Kabbalah llama toda la realidad. El planeta Tierra, las criaturas, las cosas que existen sobre él. Eh, los seres vivos, los inertes. Eh, y después... El resto de los planetas, las estrellas, las galaxias, el universo físico y los espirituales. Después tenemos a nosotros, que supuestamente el valcento nos pone una categoría aparte, está la realidad del mundo y están las neyamot las almas, los seres vivos, vamos a llamarlo la vida, está el, 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 está el universo, está la vida en el universo y está el ocult la divinidad, la energía original que los genera a todos, a los mundos y a las almas. Y la idea es que las almas, es decir, nosotros, nos transformemos en el, en el bridge, en el puente entre el mundo, la realidad física, y Hashem, la luz divina. Y para eso, para transformarte en el puente, necesitas primero buscar los tres Panay. Necesitas buscar las tres caras internas, las tres profundidades de estas tres dimensiones. Hay que buscar a lo profundo de Hashem, hay que buscar a lo profundo de mi alma y hay que buscar a lo profundo de la realidad en la que me encuentro. Sería como una, un estilo de cambiar los anteojos, ¿Viste cuando vas al, al optometrista y te pone, te va para medirte cuánto tenés de aumento. Estaba poniendo diferentes lentes en el, en el anteojito hasta que ves lo que quiere que, lo, lo que, quiere que veas. <ríe> Me gustó la expresión. De la misma manera en esta vida, tenés que ir cambiándote los lentes para empezar a ver lo profundo que hay dentro de cada estructura y no quedarte con el formato. Porque claro, y ahora vuelvo, el formato de la búsqueda es caminar encorvado con cara de preocupado, en un lugar a donde puede haberse caído algo. Eso se llama señor buscando. Claro, pero si te olvidaste el contenido interno, ¿qué estás buscando? ¿A dónde se cayó y dónde hay más chance que lo encuentres? Que es el sentido de la búsqueda. Te quedaste solo con la armadura de la búsqueda, pero sin el caballero, sin lo de adentro que lo hace mover y lo que te da el valor. La armadura es para proteger algo, sino algo que proteger no sirve tampoco. La, la búsqueda es para es porque tenías que buscar algo de una manera específica, en un lugar específico, tenía un sentido esa búsqueda. Pero si es solo la acción de buscar, sin realmente estar buscando, te quedaste solo con lo de afuera. Y por eso es importante dedicarse y enfocar la atención en lo que va por dentro de las situaciones. Cuando decimos buscar lo profundo de Hashem, no es nada más decir, bueno, hay un todopoderoso que es, el que abastece y entonces bueno como no queda otro porque él es el que creo el mundo y es un bully que si no le hago caso me faja ¿sabes qué? Eh, ¿qué hacemos para que me para que me tires acá, viste? Buena salud, mucha plata y no sé qué más que quiero eh, y haceme 613 Michel. Bueno, le pagás acá, tome los 613 y él te da el productito que se llama la conveniencia. Sino darse cuenta que la búsqueda es la búsqueda del sentido de la vida, es buscar la energía interna, la fuente de la vida, conectarse con la música que hace bailar a la gente, Busque, es la búsqueda de trascendencia, es prestar atención a la música de la realidad. Esta es la historia del vallento. Y eso se hace como, buscando en la segunda dimensión también, que es buscando mi propia alma. La tfila es, como le dijo Hashem a Yema Abraham, lech lejá, vete. Es la traducción. Lej es ve, lejá es te, ve te, ve para ti. Pero los sabios la traducen, reinterpretación del Al en este caso, pero en Hasidut es, 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 es tan, tan citada que, que la gente piensa que, que, que digamos, es un dicho jasídico, pero sale de antes. Eh, que es Lej, Lejá, anda hacia vos mismo. No, anda para vos, anda hacia vos. Vos es el destino. ¿Por qué? Porque nuestra alma es imagen y semejanza de Allem. Y si te encontrás a vos realmente, no con, no con, eh, con chamullo, sino con honestidad, no con superficialidad, sino con, con atreviéndose a mirarse al espejo espiritualmente dicho, lo encontraste a Yem. Porque ahí es donde posa la chispa divina. Tenés que ir para acá para llegar allá. como el maíz del Rebe de Koch, que una vez un Hossi vino, y al Rebe le dice, ¿qué viniste a buscar acá? Era muy era conocido por ser muy amable y eso. Y le dice, y no sé, supongo que se, como se puso un poco nervioso, me imagino, vino a buscar a Yem, buscando a Dios, qué sé yo. Y le dijo, no, entonces viajaste sin sentido, porque te podías quedar en tu casa, Dios está ahí también. Bueno, digamos usted entonces que vino a buscar, era judío el Hossi también, no se iba a quedar con él, ¿la? Digamos, ¿usted que viene a buscar? Dice, vos acá viniste a buscarte a vos mismo. Lo que Cuando vos vas al revés a aprender la filosofía jacídica, lo que estás buscando es tu esencia. A ver quién sos y qué corresponde que hagas. ¿Cuál es el valor agregado que puso Hashem en vos? ¿Por qué hace falta que existas hasta los 120 años? ¿Por qué este escenario te necesita a vos como actor? ¿Qué papel te toca jugar en la vida? Cuando entendés que Hashem es la música del universo, el músico, cuando entendés que Hashem es el músico, que está tocando una música en el un universo que es una misión, y te encontraste a vos mismo en el guión, ahí podés también empezar a ver el lado espiritual de las cosas. Ahí vas a encontrar el panay del mundo, de la tercera dimensión de la realidad. Ahora todas esas cosas ridículas que habían en el escenario dejan de ser ridículas y y se transforman en parte de la utilería, que utilería la palabra útil, ¿entendéis? Cobra utilidad, porque ahora me sirve para llevar a cabo la misión que correspondía. Y en ese momento, se conectan todas las dimensiones de la realidad. Ahí pasa, la, acá es donde pasa la magia. Me encantaría poder hacer otra cosa que hablar. <ríe> no sé si se podría actuar esto, mostrar graficar, imaginar, por ahí alguien que sabe animación 3D podría, podríamos sentarnos a buscar una manera de, de transmitir la idea de esto ahí es cuando se transforma la magia 3D se conectan las tres dimensiones, la realidad del mundo con tu esencia interna y con la música del músico que toca en la realidad con el gem. cuando están separadas son muy molestas la realidad así chata, sin una sensación interna, es totalmente vacía, el alma en su espiritualidad básica pero sin expresión es una fuerza despreciada, que el músico toque pero que, que el público sean todos sordos es una pena, pero en el momento en que se empieza a juntar todo y encontrás tu ritmo interno que básicamente es la música que me está tocando y el sentido de la vida y el porqué de la trascendencia, y a eso lo conectás con la realidad. Ah, ahora que me corresponde hacer esto y esto, porque adentro mío estoy sintiendo esto y esto, entiendo por qué me tocó estar en este lugar y conocer a tal persona, trabajar a tal cosa y hablar con él. De repente todo empieza a hacer clic, 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 como en el Tetris, y se vacían todas las líneas de molestias y de peso y de mochilas. De repente todo empieza a tener sentido y todo se torna en santo. Ahí ya no tenés que ir al templo para conectarse con Dios. Ahí ya no tenés que decir palabras específicas para que sean santas. En ese momento, cuando la realidad, la divinidad y la identidad se eh, se, se, ¿cómo se dice? Merging, se transforman en uno, en ese momento todo es Inod Bilbado. En ese momento es todo pura luz divina. Y lo cierro con un dicho más del Balsemto... Explicando sobre el Talmud, cuando nos cuenta que... Dicen los sabios de la Gemara, desde que se destruyó el templo... Dios no tiene en su mundo sino únicamente los cuatro codos del la laja Cuatro codos, ante todo, es la manera, la manera de medir distancia en la época talmúdica Vendría a ser como un foot en inglés o algo así. Cuatro codos son dos metros aproximadamente y es una, una categoría lágica que marca el espacio de, 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 de una cuestión. Hay una cuestión, sus cuatro codos alrededor son su espacio. Y los sabios dicen, desde que se destruyó el templo de Jerusalén antes Hashem vivía ahí, eh, ibas al templo o oh, había revelación divina. Ahora que se destruyó, no le quedó un espacio físico en el mundo, eh, y por lo tanto ahora está solo en los cuatro codos, es decir, alrededor de la de la ley, eh, de la ley judía dentro de la, de la digamos del, del estudio de la sabiduría judía y de sus leyes y su cumplimiento en esa estructura lo puedes encontrar a Shem, eh, y, y ya no en un lugar no hay una dirección sino una acción que está bueno el concepto Dios no tiene dirección Dios se lo encuentra en las acciones, no en los lugares y eso es un re-upgrade pero Basem Tovargarri le pega una vuelta tremenda a este dicho, quitando una coma y poniendo dos puntos. Y dice así, Mishajarab desde que se destruyó el santo templo de Jerusalén, dos puntos, ¿qué significa en otras palabras? ¿Qué significa que se haya destruido la santidad? Pensar que Dale que Dios existe solo dentro del formato de la religión. Ahí está el problema del millón. Ahí es donde todos los creyentes se equivocan y pierden el valor de su creencia. Dios no está nada más que en el templo. Pensar que Dios está en el templo es destruir el templo. Es quitarle el valor. Allá me está en cada cosa. No, mentira, ahí hay un caballo comiendo pasto. No es Dios claro, porque estás viendo el disfraz porque no logras conectarte con el sentido interno porque nunca hiciste la búsqueda del bakshu fanai nunca encontraste la cara interna de la realidad ni la tuya, porque no sabes quién sos ni la de Dios porque para vos es solo un bully que maneja por decisión propia a alguien que eligió el creer crear ni tampoco encontrás la parte interna de la realidad y entonces todo eso lo formato y ahí nacen todos los problemas. Si tenés mi formatito, sos como yo, sos Caller, sos bueno. Si no tenés mi formatito, no servís para nada. Eh, si pertenecés a mi casta social, te Porque están todos súper enfocados es increíble y como si fuera una adicción universal a los formatos y cuanto más vacío y carente de fondo y más formato sea mejor si tenés título y no sabes nada, servís si sabes todo y no tenés título, no servís el mundo entero está hecho si sos perteneces a cierta casta social aunque no sirvas para nada, eh, estás en el grupito tal pero sí, está todo armado y por eso él dice que el milagro del Valshento tiene que ver también con su estatus social que de la pobreza y, y el no acceso a la influencia llegó a influenciar y a cambiar el mundo, porque ahí está el milagro, ahí está la maravilla divina, la maravilla divina es cuando encontrás el sentido interno, cuando te conectás con el corazón, con la búsqueda, con la pregunta, con lo espiritual, con, con, con la razón de las cuestiones y no los formatos y los disfraces y las costumbres que bueno, tanto necesitamos los seres humanos, porque tenemos un cerebro que, bueno, se acostumbró a los formatos y de esa manera se siente cómodo, gasta menos neuronas y evolutivamente convence y conviene. Ah, pará, pero según la religión la evolución no existe perfecto, entonces demostralo, porque si no sos un bichito... De desarrollado con limitaciones mentales y te apegas a las estructuras con una adicción con una con un casi con una idolatría al formato de la estructura y fíjense que en la Torá cada vez que habla de no hacer idolatrías habla de formas no hagan máscaras no hagan formatos no dibujen que no se parezcan a cana criaturas que no sean esc esculturas que no sean estatuas hay hay una obsesión de la Torá con el hecho de que la idolatría, y si es una idolatría, suponer algo espiritual, está bien. Tampoco. Pero la Torah quiere enfatizar que dedicarle la atención entera al formato es hacer una estatua. Eso no es estar con Dios. Y en el momento que nos damos cuenta de eso, hay un clic absoluto. De repente no pasamos la luz roja porque no queremos lastimar a nadie. No porque hay una ley eh, con alguien vestido de tal manera que me va a hacer tal daño. De repente hacemos las cosas porque tienen sentido y, y no por el formato que me lo impone. En ese momento, si nos pasa a todos, llegó el Mashiach. En otras palabras, la redención final de la humanidad depende nada más de que abramos los ojos. A esto se refirió el Rebe cuando una de las últimas cosas dijo que el Mashiach ya está acá, y lo único que falta es que la gente quiera abrir los ojos. Es abrir los ojos, pero para adentro, no para afuera. Gracias a todos por escuchar, por estar, por acompañar, por apoyar, por comentar, por preguntar. La verdad, eh, me siento agradecido y como que me da humildad este, la, las, las relaciones profundas que se han desarrollado eh, en este último tiempo gracias al podcast. Así que un abrazo grande a todos. Y nos escuchamos la vez que viene.